0: Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos no estúdio do Inova Bra, na captação de som Raul Leal. E a minha convidada de hoje é a artista Maria Noujaim. Amiga, que bom que você está aqui. Muito feliz. Muito feliz. E você sabe que eu tava lendo aqui a filosofia do Andy Warhol. Uhum. E aí ele... Sabedorias de Andy Warhol, né? Ele, para resolver os problemas dele, ele usa o capitalismo. E, e, assim, é de uma... É assim, obscenamente genial. Uhum. Aí ele conta que na década de 60, ele se casa com um gravador. Então, onde ele vai... E todas as conversas que ele tem, ele grava. Uhum. E, assim, isso já é meio que eu interpretando a conversa que ele tem ali num momento com uma pessoa, mas a partir do momento que você tem o gravador, é como se você criasse um palco. Uhum. E a conversa, ela não acontece entre duas pessoas, ela acontece em cima de um palco. Total. E os problemas que são desenrolados no palco, quando acaba, eles não existem.
1: Nossa... É um palco imaginário, né? Mas total. É uma ambiência da voz.
0: Porque tá sendo gravado.
1: E aí, meio que você.
0: Porque a gente, a gente é muito amiga. Uhum. E a gente é amiga de, tipo, conversar profundidades. Total. Mas eu fiquei pensando: de repente, quando a gente liga esse gravador, a gente continua igual a uhum. nossa relação? É, até agora tá parecida. As... <risos> Eu tenho que impostar a minha voz, né? Senão, daqui a pouco, só a gralha solta.
1: Não, e você fica rouca fácil, né? Você tem Me isso. Conta. Eu tenho também. Eu acho que são vozes mais... Roucas já? Será? Eu acho que é uma coisa de você não saber acessar sua corda
0: vocal. <risos> Ô, amiga, mas... É, aqui no podcast, as pessoas costumam contar da vida delas nas artes. E... É louco isso, porque a gente sabe profundidades, intimidades, assim... Uma da outra. Muito loucas, mas tem algumas coisas simples da sua história que eu não sei. Uhum. Tipo, como é o seu primeiro encontro com a arte? Ele é com a dança?
1: Ele tem um outro momento? Hum, sim, primeiros encontros. É... Bom, eu acho que o meu encontro com a dança foi bem anterior... Ao meu encontro com a arte. Uhum. Bem anterior mesmo. Porque eu comecei a dançar quando eu nem sabia que eu era gente. Assim, muito nova. Com, sei lá, quatro anos. E... E o meu encontro com a arte foi bem posterior. Foi... É, bom, com a, assim, eu sinto que na adolescência eu comecei a ficar mais interessada em humanidades, digamos assim, então comecei a ler muita poesia e muita filosofia, e, e aí eu fui fazer faculdade de história, e a, a história da arte está dentro do departamento de história, na faculdade que eu fiz, na PUC do Rio, então lá eu já tinha um interesse, já tinha viajado, visto museu e, tá, 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 mas eu acho que na faculdade a, esse campo da arte foi ficando muito claro assim e da história da arte. Eu tenho essa relação forte com a história da arte também, é, que é um, é um pensamento sobre a arte, né? enfim é uma teoria sobre a arte, você pensar ela historicamente e Então foi isso, eu diria que o meu encontro com a dança foi de criança, e aí eu tive um reencontro com a dança meio paralelo à faculdade, que foi quando eu entrei para fazer a escola de dança angelviana, que é, foi diferente da experiência anterior que eu tinha, que era mais balé clássico, assim e na angelviana é uma escola de consciência corporal muito grande, foi... Foi um mundo que se abriu. É, é, uma, é uma escola muito, muito acolhedora de formas de expressão muito diferentes. Então, lá... É, eu acho que lá, esse campo de cruzamento que eu fui entendendo ao longo do tempo dos meus interesses intelectuais com uma investigação corporal, lá eu entendi que o corpo podia abrigar isso é, e aí, mais além ainda, eu descobri que essa pesquisa nem se daria tanto no campo da dança, exatamente, como acabou sendo. Uhum. E foi para o campo da arte, propriamente dito. Como que você chega, assim, no trabalho, na pesquisa que você está desenvolvendo hoje? Olha, por um lado, eu sinto que eu faço o que eu faço desde muito pequena, é... porque... Eu, é isso, eu tive essa experiência muito nova com a dança da minha mãe, me colocar em balé, enfim. Uhum. E, e eu era uma criança que lia muito. E desde pequeno eu já tinha uma coisa de ficar na frente do espelho criando formas com o meu corpo. É, formas estranhas, assim, e desse, de um mundo imaginário. É, então, de alguma maneira, isso permanece, e, mas sim, eu, eu gosto de, de escrever, para falar a verdade, eu escrevo, é, eu escrevo mais teoricamente, assim, mas é, um, é uma atividade que eu gosto de, de pensar, refletir, teorizar e escrever, é, e, mas eu acho que a minha pesquisa de vida é muito... É, ela nasce no, no corpo, realmente, assim, é uma... Eu não sei, é uma naturalidade, é, é algo muito, muito espontâneo, assim, eu posso estar tá numa fila de banco e estar tá, é, atenta ao gestual das pessoas... É, tem, tem uma linguagem silenciosa que me interessa muito, que é essa linguagem do corpo, assim. Ela é cheia de verbo, assim. Ela não é uma, uma linguagem, é, tipo, talvez musical ou da própria dança. Ela, ela é linguagem, assim, mas é como se ela tivesse é meio as é, voltas do verbo, assim. Uhum. Ela, ela é um silêncio é, pré-verbal, pós-verbal. E aí é como se a linguagem verbal tivesse já diluída, tivesse já metamorfoseada em outra coisa, assim. E podendo é, dar vazão à, à imaginação de novas linguagens, realmente, assim, né? É, ou injetando é, nova vida a, a linguagens e discursos que já existem. É. Sobre essa coisa da linguagem, porque o seu doutorado
0: é em linguagem, né? Alguma coisa, alguma, algum título bem difícil que eu não vou saber. <risos> Mas um dia a gente estava conversando justamente sobre isso, e aí você estava meio maravilhada, assim, com algum autor específico. Maturana, pode ser?
1: Ah, o Humberto Maturana, é maravilhoso.
0: E aí a gente, enfim, em algum momento a gente estava falando sobre um, um eventual limite na linguagem.
1: Uhum. Sim, ele, ele é um biólogo é, que tem um... um trabalho teórico super forte assim, então ele já é meio considerado filósofo também é, ele é um cara bem importante assim e ele tem um, basicamente uma teoria sobre a vida sobre os sistemas de funcionamento da vida é, ele tem esse conceito chave que é de autopoieses que é como é, como se o universo inteiro fosse um macroorganismo organismo é, cheio de microorganismos dentro mas, no fim, tudo é uma unidade se colocando e se, é, se autocriando. E aí ele, ele fala de, de espécies que têm é, comportamentos coletivos, assim, né? É tipo formigas, abelhas, é, que, que têm modos de organização que, que são é muito de um corpo coletivo. Né? Então, é, em determinado momento, ele fala é, de uma certa ambiência que se cria é, nesse corpo coletivo em que individualidades vão aparecendo. E essa ambiência é como se fosse esse campo pré-linguístico. Assim, né? E aí ele chega nos seres humanos... Pra, ele faz essa, essa passagem mesmo desses animais assim até os seres humanos então é como se a gente primeiro tivesse que se entender espacialmente
0: hum. é,
1: para depois a, a linguagem vem assim né o, o Humboldt um linguista do século XVIII também fala assim né que a que a linguagem começa no no apontar né então tem uma uma relação de, de espaço, assim, né, do eu aqui, do outro lá, e aí isso é um, é um ponto que, que eu busco no meu trabalho também, pensar essa linguagem através do espaço, essa ambiência onde a linguagem surge, e a dança, ela é puro espaço, assim, uhum. né, ela... Ela ensina muito a perceber o espaço em múltiplas direções, em, em várias qualidades diferentes, assim coisas que, às vezes, a gente não fica atento no dia a dia. É, enfim, a própria noção do tempo que a gente tem de futuro para frente passado para trás pode estar ligada ao nosso próprio caminhar. assim, né? De Se eu saio daqui agora, esse estúdio vai ficar para as minhas costas. Então, uhum. isso ficou para trás. É, e uma dimensão mais fenomenológica, digamos, do espaço é que o, o espaço, ele te o tempo e o espaço, ele te envolve de todos os lados, assim, uhum. né? Então, acho que a dança tem muito a ver com isso. Nossa, completamente. A e gente... a gente conversa muito disso sempre, uhum. né? Das múltiplas dimensões.
0: As múltiplas dimensões. É, eu sou a rainha dos oh.
1: multiuniversos. Pois é. Eu, sei.
0: <risos> eu amo. E eu acho que esse 360 aqui, a gente está tão desligado dele. Uhum. Não, acho que. E dessa, é. sei lá, e dessa integridade, né? Que uhum. é aí. Que essa é uma integridade que te conecta com com esse lugar em onde tudo acontece,
1: assim. e uhum. é. isso parece, isso que eu acho lindo na dança e no corpo, porque essas coisas podem parecer muito longínquas, é, e quando você começa a realmente sentir isso, uhum. com, uhum. como experiência, fica difícil uhum. negar, sabe, porque ah, sim. é muito simples, na verdade, o tempo é multidimensional, assim, ele não ele não é uma coisa só. Então, a gente pode senti-lo de diversas formas. É... Nossa, você sabe que isso você mudou a minha vida
0: com isso, assim. Porque... <risos> e aí eu comecei a fazer exercícios de pensar a espessura do tempo em determinadas circunstâncias. Então, assim, como... Às vezes, a rotina, ela deixa o tempo meio ralo, assim, porque ele só vai escorrendo. Uhum. E aí, de repente, quando você tá numa situação nova e que você tá encantada, como ele tem outra textura e ele dura diferente e ele fica. Uhum. E aí você, o seu corpo se percebe diferente. E aí... Isso aconteceu muito comigo esse ano, porque eu mudei de escritório. E esse deslocamento físico para um outro lugar, onde eu me percebo uhum. diferente, fez o meu tempo mudar completamente. E aí, aos poucos também, já faz um ano que eu tô lá, eu fui vendo esse tempo rarear. Uhum. Eu fui vendo o meu corpo se acostumar com aquilo, e o tempo fica menos denso, no sentido de... De que eu sentia, eu sinto ele, ele quase é um, um ar, assim, uhum. sabe? Eu acho que é uma coisa meio é, visual, talvez uma tentativa de trazer o tempo pra alguma coisa que a gente conheça, né? Porque uhum. ele é, esse, é essa coisa é.
1: assustadora é. <risos> e, ao mesmo tempo, linda. É ah incrível isso que você falou acho que é isso tem a ver com o espaço né você mudou de espaço uhum. e o tempo mudou é, e a gente vai vai perdendo esse susto com, com o presente né eu é, acho que todas essas coisas a dança ensina muito assim é, como você mantém um encanto pelo presente é, ah, Fê, que é só o que a gente precisa, né? Só. Tudo, só. tudo
0: fica tranquilo tudo. no presente. <risos> muito, muito tranquilo. E aí também tem essa outra coisa que eu acho incrível, que é como você... A sua história molda o seu corpo. Uhum, e como... Nossa, muito. Isso é, assim você se entender entender como você caminha, uhum. como tá a sua coluna, seus joelhos estão para dentro ou para fora, Nossa. como o seu quadril tá girado. Esse corpo ele tem tanta tanto significado cada corpo, cada dobra.
1: Uhum.
0: E cada aquela dobra, você nasceu um bebê que tinha 30 centímetros e agora você é uma pessoa de 1,5 um m, sei lá, 1,70. Um e aí, como que essas dobras foram se organizando, né? E uhum. as minhas são diferentes das suas.
1: eu acho que isso é magnífico. Isso é incrível. Nossa, esse terreno eu acho fascinante. Eu tenho um osteopata um no Rio, o Saulo Santini, maravilhoso, que ele... Eu, eu aprendi muito essas coisas com ele, porque você chega lá com uma dor, digamos, ou, ou, ou alguma questão e... Hum, ele vai manipulando o seu corpo, às vezes você está com um problema no joelho, ele vai olhar a sua cervical, enfim. E, e aí, com o tempo lá, fazendo coisa com ele, ele, de repente, mexe numa estrutura óssea que, sério, foi muito estranho. Eu saí da, da sessão, assim, eu falei, cara, parece que... Eu vi uma criança de sete anos, assim. Você mexeu em alguma coisa que estava ali desde que eu era criança. Aí ele falou, é, com esse trabalho aqui a gente consegue mexer no tempo. Aí eu, ah, tá bom. Ah. Legal. <risos> ah, obrigada. Eu volto então, Eu, eu volto.
0: <risos> é, puxado. Agora, o seu... Agora, falando de corpos, assim, né? Porque como cada corpo é um... E você, às vezes, você usa intérpretes para o seu trabalho. Uhum. E aí, a, a pesquisa no seu corpo, ela é uma. Uhum. E quando você passa para uma intérprete, ela é outro trabalho. Sim, total. E como que é isso? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que é um desapego, né? Uhum. De ver o que, que a pessoa vai dar de novo para aquele trabalho. Uhum. É quase como uma colaboração, né?
1: Sim, super. Não, isso esse, esse é algo que que eu gosto muito quando, quando acontece, quando, quando eu tenho a oportunidade de, de, de trabalhar com outras pessoas. Porque isso foi algo que eu entendi que era, era um desdobramento natural do que eu já estava investigando. Porque como é, eu estou lá atrás dessas estruturas de linguagem no corpo, quando outra pessoa pega, ela está aprendendo uma língua como se fosse, né, então ela vai é, fazer coisas, vai falar a maneira dela, e então às vezes eu passo, é, depende se é um trabalho que já está pronto, eu passo os movimentos, e aí entra num campo como se fosse mais uma tradução, é, porque é bom que a pessoa faça no biorritmo dela, enfim faça a, as passagens entre um movimento e outro do jeito dela, crie é, aquele modo dela de fazer é, mas quando eu estou criando do zero é, é muito bom que surjam movimentos da outra pessoa, como frequentemente acontece, mas é dentro, é isso, dentro desse campo pré-linguístico, talvez, que eu, que eu prepare ali. Então, é, a, a, aquela linguagem não é arbitrária, né? Ela não, a, a pessoa não vai criar qualquer coisa. Ela está dentro de uma, de, um, de uma rede que eu estou é, amarrando, assim, e, e aí a gente cria juntas a partir desse desse campo que que se estabelece é. inclusive a partir de partituras sim tem. sim a, a questão com partituras é é um é um esforço de botar no papel enfim tem 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 duas funções essas partituras uma é, enquanto eu estou criando é, com o corpo, eu sempre vou para o papel e, e começo a, a um pouco estudar o que eu estou fazendo pelo papel. Então, o papel ele me ajuda a voltar para o corpo e ir estruturando o trabalho. Assim, é. E aí depois tem uma parte final em que essa partitura fica finalizada realmente e que outra pessoa consegue ler e aí realizar o trabalho a partir de uma de um entendimento dela é é, é sempre uma um, uma estrutura que tem é, uma, uma uma abertura possível porque é, eu eu proponho uma leitura combinatória então nunca é uma leitura linear uhum. assim do, tipo faça isso depois isso depois isso depois uhum. isso é tipo tenta entender o, o ritmo é, de variação desses movimentos para você criar é, fazer isso no seu ritmo assim então essa essa combinatória fica muito variável muito maleável é. É meio, meio por aí. Agora, uma pergunta um pouco mórbida,
0: mas... <risos> quando você... Hum, Morrer? Você, exato. <risos> Ai, caramba, até suei. É, mas... Porque os seus trabalhos... Você, enfim, você tem o seu trabalho representado por uma galeria uhum. e você vende os seus trabalhos. Uhum. E aí, de repente, você vende um, esse trabalho que pode ser refeito. Uhum. e se você deixa só a partitura ele é um trabalho best, bastante aberto uhum. tudo bem ele ser aberto ou você tem um, vende junto um contrato com muitas, muitas tipo, regras, assim onde tem que ser feito, como tem que ser feito como você faz isso pra ter um, um controle inclusive pensar nisso sendo refeito depois de você morta
1: sim, sim isso é muito louco é tem várias questões aí, né? É, primeiro, sim, tem um, tem uma... É, tem, tem, tem algumas coisas que ficam direcionadas em termos de montagem, é, que é um, um plano de montagem, como de instalações, às vezes, assim, né? Então, às vezes, tem trabalhos que que eu direciono um pouco é, o tipo de características que é bom um intérprete ter ou, ou se é totalmente aberto, assim, acho que, que varia de acordo com o trabalho. É, alguns trabalhos você precisa de alguma força física, então não é simplesmente qualquer pessoa que nunca teve uma experiência, um, um preparo, corporal, assim, que vá conseguir fazer. É, então, assim, questões, mas eu costumo deixar aberto, não é nada muito amarrado, assim, muito fechado, né? É, só alguns direcionamentos. Sobre a questão de eu não estar mais aqui, é, bom... Tem duas possibilidades, assim, né? Digamos, se isso acontecesse agora, isso é uma coisa. É, se isso acontece daqui a um bom tempo, já tem um bom tempo também é, de vários intérpretes terem sido formados nesse processo e disso poder se propagar também. É, para além de mim, de uma forma já mais natural. Uhum. É, mas, de qualquer forma, eu entendo a venda da performance é, muito coerente com o que é a própria performance. Assim, você está comprando, tipo, uma planta. Você está comprando uma coisa que é viva. Uhum. É, que você vai ter que cuidar da vida daquilo. É, então, o tempo de duração na história que essa vida vai ter eu não tenho a menor ideia, nem sei se vai ter é, mas digamos que é, não é como comprar, engavetar e
0: qualquer dia ir lá e voltar a ela
1: é pode ser, mas eu acho que isso vai dizer da vida dela também assim, porque se você nunca reabrir aquilo, você não vai estar tá, é, ela não vai ganhar a vida de novo, assim então ela só vai estar lá Agora, é, cada apresentação é, é uma. Então, a cada apresentação você rega um pouco aquela performance, porque ela vai ser sempre diferente uma da outra. Ela não, não é algo para ser reproduzido. Ela sempre é, precisa recolocar as questões originais para ser feita. Sim. É. Então, eu, eu entendo muito é, a forma da vida da performance, assim. Uhum. É, e, e até gosto de dizer que quem está comprando uma performance, não sei se isso é muito mercadológico, assim, mas está comprando um problema. Você está comprando <risos> um bom problema, uhum. que é um problema da arte, assim. É, então, é, você está comprando uma... Um, um, um problema formal vivo, assim, que, que, quem, que quem vai remontar tem que, de alguma forma, realmente gostar daquilo e querer ver aquele problema em ação, sabe? É, é um pouco entender a arte como um bom problema, assim, uhum. é... Então, acho que é por aí. E você tá falando da formação, né? E você tá dando
0: workshops.
1: Uhum. Inclusive
0: no engenho de dentro. Sim, sim. Como tá
1: sendo? Faz tempo que a gente não conversa sobre isso. Pois é. Eu tava, tava lá direto agora, no Rio. E ah, lá é um trabalho recente, assim, né? Eu entrei no final do ano passado. E, na verdade, eu sinto que é a partir do começo desse ano que a coisa está engrenando melhor. É, porque teve um período assim, de, de adaptação, acho que minha, e de ganhar a, 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 a confiança das pessoas lá também, assim, e de conseguir uma certa regularidade da turma, porque lá é o, é o CAPS, né, é, que é um centro de atenção psicossocial, é, dentro do, do, do Engenho de Dentro, que é esse hospital é, que a doutora Anísa da Silveira trabalhou, e que tem também o Museu de Imagens do Inconsciente, que enfim que tinham os ateliês de arte lá, o, o, os ateliês de, de, de pintura, saíram muitos bons... É, clientes artistas de lá.
0: Eu adoro que o Palatinique depois que viu a produção, Sim. falou gente, tchau, desisti. Tchau
1: pintura. E tchau
0: pintura, não vou acessar esse lugar nunca, vou lá inventar outro negócio porque não vai
1: dar. Ele foi dar de cara com o Emídio uhum. e com o Rafael, que são duas porradas realmente, uhum. assim, porque são artistas muito potentes, assim. É, o, o Rafael eu fico de cara e o Emídio também. Então, é, de fato, e vários outros artistas já passaram por lá. No, no do é, que é o Espaço Aberto ao Tempo, que se chama, eu trabalho diretamente com o Lula Vanderlei, que é uma figura muito específica lá, é, porque ele trabalhou com a, com a doutora Anise ele é médico e artista, é, e ele também... É, trabalhou com a Ligia Clark e ele herdou dela os objetos relacionais que ele começou a, a usar com pacientes psiquiátricos e é que ele usa até hoje. É um trabalho magnífico, assim, que tem muitos resultados positivos. E, então, assim é, ele diz que ele faz uma psiquiatria poética. E, e a primeira vez que eu fui lá ele tava dando um depoimento e ele começou a falar da Angel Viana que foi uhum. a escola de dança que eu fiz e, e falou que ela foi estruturante lá em algum momento também, aí é que eu fui conversar com ele, perguntar sobre como que era o, o trabalho de corpo lá, se era bom para os clientes e tudo é, e, e aí enfim acabou que eu que eu é, entrei lá é, e aí eu tô dando uma oficina de dança de expressão corporal uma vez por semana lá e é muito gratificante, assim, é, porque é, o que me chama a atenção lá é a singularidade de cada pessoa, cada um é muito um e, e tem alguma coisa, assim, também que... O artista, é, ele não deixa de ser um inadequado social, uhum. de alguma forma. É, tem algo que eu me identifico, assim, de, de ter me sentido durante muito tempo um peixe fora d'água. e Então, as coisas que me estruturaram, que me... É, fizeram começar a ter um conforto e um espaço para a minha existência no mundo, é como se eu tivesse ali compartilhando, assim, eu, e a dança foi fundamental para mim. Então, questões, essas questões do espaço, do tempo, é, do amor pelo próprio corpo, de você se conhecer, todas essas coisas, é, eu passo lá para eles semanalmente e é muito legal. Ô, amiga, e a Bauhaus, ela está onde na sua vida? Ah, é. Temos ah, esse assunto amo, que né? a gente ama. É, a Bauhaus foi, um, foi um, um movimento que eu estudei muito é, durante isso, anos de faculdade, mestrado e tudo. Assim, é, um, é um tema que aparece com muita frequência quando você faz uma, uma faculdade de História da Arte. Assim, é, um, é um cânone. Assim, né? E... Então, assim, a Bauhaus é, é, um, é algo muito especial como um movimento, porque eles pegam essa entrada do século XX é, e, e é você botar a alta elaboração artística e poética, que é uma coisa da tradição romântica dos alemães, e colocar na rotina capitalista pós-industrial assim, por isso a questão do design assim, né, da, da mobília dos objetos para casa é, e, e a arquitetura como modo de viver é, e, os, e os exercícios realmente assim, né, tem, era uma escola então é, tiveram vários diretores várias fases é, e, e tinha isso assim, né, de, de você levar a, digamos, a alta espiritualidade artística para a ordem do dia né, uhum. para esse dia a dia e muito bem sucedida assim, né, algo que com certeza ressoa até hoje acho que professores importantes é, ali tem para mim excelentes exemplos é, de como grandes artistas Podem ser grande pe grandes pedagogos e vice-versa, uhum. como essas práticas se retroalimentam, né? Então, o Josef Albers, o Klee, é, o Kandinsky, Kandinsky é, o, todos ali, né? O, o item. É, Schlemmer. O Schlemmer. Ba é.
0: É, balé triádico?
1: Balé triádico. Ah, sim. eu é lindo amo. Balé triádico. Eu amo também. Aquilo tem uma coisa é, que mistura mito e mecânica. É muito louco. Você sabe que eu fui no Reina Sofia e a melhor
0: coisa que eu vi foram os figurinos do balé triádico. Você viu isso ao vivo? Sim. Ai, ah, é lindo. Que é passada. Não, e agora que eu fui lá na Alemanha e fiz uhum, várias exposições você fez anos, todo o trabalho dele. Tinha tudo lá. O que eu penso é que o Gropius, ele teve uma... uma... Ele percebeu tudo. Uhum. Ele, tipo... Ele... Sacou tudo. Ele sacou tudo. É. E falou, não, é isso que tá acontecendo. Ele, é aquela coisa da arte antever os movimentos todos, uhum. né? Ele juntou uma quantidade de
1: informação do mundo e Colocou numa escola e fez uma escola daquilo. É, é, é isso me inspira muito. E essa é a coisa que é, eu acho que às vezes as pessoas têm uma relação com a história. Eu vejo mesmo artistas, assim, e tudo. Às vezes botam a Bauhaus numa caixinha, assim, tipo, meio... Ah, isso é passado, isso é meio anacrônico. E, tipo não captam tanto a, a forma viva daquilo que pode sempre se reatualizar e produzir novas coisas é, aquilo não é uma coisinha que tá lá na história, assim, sabe aquilo é, tem, um, tem uma semente que continua ecoando, assim. Gente, mas acho que não, poucas coisas ecoaram tanto tanto, exatamente. É isso,
0: a cadeira que a gente está sentada, é, é. até hoje 2020, é, fantástico. faz 100 anos Total. É incrível, eu fico bem passada. E eu comprei lá aquele workbook. Ah, eu Não, me assim, amo. Eu tô apaixonada <risos> pela sua série. <risos> eu me amo na minha série do workbook, mas porque eu acho que ela tem que ser compartilhada. Total. Todos os exercícios, de um a um. Uhum. E eu fico assim, tipo, o primeiro exercício da escola, se você respirar...
1: Uhum. Gente, como é que isso não tá em todas as escolas é e
0: universidades, assim? Ninguém na minha escola mandou eu respirar. Alô? <risos> Bom, e a próxima viagem que a gente vai fazer, então,
1: é pro Egito. Ah, sim, vamos lá. Diretamente das pirâmides. Ai, você vai adorar uma coisa que eu ouvia. De quem que eu ouvia? Será que foi do Rafa? É... Da, da Amável? Quem foi que falou que as pirâmides eram uma coisa de... Era um, um computador da época, mas um computador que o faraó ia lá em cima e ele fazia uma telepatia ah. tipo, e fazia a coisa funcionar eu não sei gente, genial, quero mais ir que e, é? eu, e eu não
0: desacredito você sabe, né? nem eu. eu só tenho quero, então fechou eu só não sou uma tão boa companhia porque eu sou claustrofóbica, entrar dentro vai ser difícil nossa, pra mim nossa, mas deve ser
1: gigante, lá dentro deve ser maior que isso aqui com certeza <risos> que nosso estúdio,
0: amiga. Eu Deve amo tanto gigante. você. Que bom que você Ai. existe no Planeta Terra enquanto a Terra ainda tá aqui. É muito recíproco, ah, nosso amor. Que bom. Que e bom. que vem a nossa escola. Nossa escola. Ah, foi ambiciosa. As Balhausenas de é 2020. É. é isso, é nóis. Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Até um mais. Um beijo, adorei. Se você gostou do podcast de hoje, compartilha com as amigas e os amigos. Toda segunda e sexta-feira também tem vídeo lá no canal do YouTube, Vivi, eu vi. E meu arroba no Instagram é ViviLanova2Ls. Nos vemos em breve. Beijo, tchau.